0: 一个问 题： 成年人睡七个小时就够了 吗？
1: 不 够， 看情况吧。
0: 够。那睡多长时间算够 了？
1: 睡到自然醒。
0: 我们按小时算。
1: 呃， 十个小时左右。
0: 老年人的睡眠少于七个小 时？
1: 呃， 我身边的老年人是这样的。呃， 差不多。不一定 吧？
0: 青少年早睡早起可以养成好习 惯？
1: 不一定 吧？ 肯定啊。可以啊。
0: 这个睡觉之前(笑)喝一杯红酒有助于睡 眠，
1: 这个对我来说完全不起作 用， 很不行。好
0: 久没喝 了， 不太知 道， 呃， 可能会好一 点， 但是效果不明显。深度睡眠比眼动睡眠更重要。
1: 嗯， 不太了解。对。
0: 褪黑素是一种安全的安眠 药？ 不 是，
1: 没试 过， 不懂是
0: 药三分毒，我总是这么觉得。不做梦的睡眠质量更高？不是
1: ，不了解不清楚
0: 。会。哎，卧室温度保持二十六度有助于入睡？不是，那是多少度
1: ？呃，不是很在意这个温度，可能是二十二度吧，我觉得
0: 。我认为是。失眠可以通过安眠药缓解。
1: 没有试过安眠药，呃，不太清楚，不了解
0: 。从症状上可以缓解，但从长远的这个病根上面无法缓解。做梦的时候，大脑是高度活跃，但是身体不能动
1: 。感觉像是这样子。呃，大脑高度活跃应该是真实，但是身体不能动这一点，我抱一个怀疑的态度，因为我有的时候做梦会打拳，有过呀，其实就是一种神经的反应啊。好的。知识是一种快乐，好奇是知识的萌芽。威海路 FM 好奇心系列，与你一起探寻未知。Hello， 大家好，我是李晴。开头听到的是威海路 FM 对睡眠的一些随机采访。你的睡眠还好吗？世界卫生组织调查，全世界有百分之二十七的人有睡眠问题。国际精神卫生组织将每年的三月二十一日定为世界睡眠日。充足的睡眠、均衡的饮食和适当的运动是国际社会公认的三项健康标准。中国医师协会睡眠医学专业委员会介绍，睡眠障碍已成为全球第二常见的精神障碍。每三人中就有一人存在睡眠问题，每十人中就有一人符合失眠的诊断标准。所以，你的睡眠还好吗
0: ？大家好，我是新闻晨报的记者，我叫刘辉。今天我们谈谈睡眠问题啊。其实，身边的朋友们或多或少都有一点这个对睡眠问题的一些误解，或者说有一些自己的这个看法。我们今天呢是根据世界卫生组织的一些啊官方的说法，然后给大家形成一些标准化的认知吧。然后那个补充一下晴姐刚才介绍的这个这个背景啊，就是说我们其实中国啊睡眠协会啊是不是叫睡眠协会啊？反正这这个等会儿我查查这个叫什么。有一个调查结果说我们中国人啊国人平均的睡眠时间呢，现在是七点零六个小时。有三亿人存在着睡眠障碍，三亿人的话也是百分之这个这个、三三十左右吧，啊，可能稍少一点。那个还有四分之三的人晚上是二十三点以后睡觉的，有近三分之一的人凌晨一点之后睡觉，能够睡眠超过八小时的被调查者的比例仅为百分之八。啊，跟十年前的这个国人睡眠情况相比呢，我们现在。国人呢，睡觉的时间是晚了两个小时，然后起床的时间呢是晚了三十七分钟。这样一看呢，就是平均下来比过去十年前少睡了一个半小时，这是一个啊蛮现实的问题啊。那晴姐，你你最近睡得好吗
1: ？前面说呃，国人有三亿人存在睡眠障碍啊，三亿呢应该是不到四分之一。那很不幸啊，我就是这不不到四分之一的人当中的一个，就是我睡眠其实是。不好的，而且是而且是不是偶尔是就是长期吧，就是睡眠时间比较短的那种
0: 。我说起一下我自己的那个经验啊，就是我因为要准备这期节目，然后读了一本《我们为什么要睡觉》这本书嘛，然后我就按照世界卫生组织这个要求，希望每天自己睡满八个小时，睡饱啊，也就是睡到八个小时。其实我试了一周的时间，我只有一天做到了，而且那个是。非常非常早就要上床，因为什么呢？就是我们因为可能到到四十多岁啊这个年纪的时候，就是你睡觉不是一个静睡眠了，你中间会醒，啊、呃，你的上床，呃，开始入睡到彻底清醒，这个可能是有八个小时，但是你中间会断断续续会有些小的这种清醒，呃，甚至就是要上趟厕所呀、喝点水啊，这都有可能，把这些再减掉，可能就真的是不足八个小时了。你那个你自己认为啊，就是这是一个自己的那个预判嘛，对吧？你觉得自己睡眠不是很好，这个标准是啥？就是入睡晚，然后
1: 睡眠时间短，总体来说是这样的
0: 。你是怎么样衡量自己的这个睡眠好还是不好的一个标准呢？你看啊，我们有一个嗯、呃、比较标准的诊断办法啊，这个呢叫做《中国成人失眠诊断与治疗指南》，是二零一七年版的。它对失眠呢有个定义，叫做。失眠是指尽管有合适的睡眠机会和睡眠环境，仍然对睡眠时间或质量感到不满足，并且影响日间的社会功能的一种主观体验。还有点复杂，但是总的来说，其实就是这么几种。一个呢是入入睡困难，就是入睡时间超过三三十分钟。那我是超过的，超过是吧？就是你躺在那儿。然后呢，想睡，然后呢，有三十分钟还没睡着。对，嗯，还有一种呢，叫做睡眠持续障碍，就是整晚觉醒的次数大于等于两次。那我觉得我也有呀，我半夜醒的次数还挺多的，啊，早醒、睡眠质量下降和总睡眠时间的减少，通常少于六点五个小时。我说实在的，如果说不是非常努力的睡，我可能真的是达不到六点五个小时。那也就是说，咱们可能都有一点睡眠障碍，但是呢，其中它还有一个标准，就是啊，这种情况持续三个月以上，并且是反复失眠的这种情况，才呢可以判断为是一种慢性失眠的情况。如果呢你是偶尔的，或者说通过一些自己的努力或者说调整，那能够减少这种情况，甚至逐渐的去恢复你的睡眠能力的话，这就不是一种睡眠障碍，或者叫做。啊、uh, ，慢性失眠，所以我觉得我们还都有希望，<笑>我们可以努力一下，纠正一下自己的这个睡眠障碍。
1: 对，就是你的这段回答让我就是一直在审视自己啊， oh, 这个符合我，这个不符合，就是心情忽上忽下的
0: 。介绍一下，我们为什么今天会想到要做一期有关睡眠的这个选题呢？是因为正好在呃最近在准备节目的时候，看到那个比尔盖茨在二零一九年的冬季书单里面推荐了一本和睡眠的和睡眠有关的书。叫为什么我们要睡觉？因为我看了那个比尔盖茨他自己写的一句话，他说这本书是他的他女儿推荐给他的。他读完这本书之后呢，意识到自己通宵工作，啊，而且呢几乎没有能够睡够八小时的睡眠习惯，给自己造成了很大的伤害。所以他把这本书列到了他的推荐书单里面。我们这个看到这个时候呢，就觉得因为其实有关睡眠呀、啊。啊，还有劝人睡觉的啊，还有等等的这种科普类的书籍还蛮多的，有的是打着科普的名义在讲这个唯心的东西啊，所以能够看到一本比较符合啊科学研究方法的一种科普读物，我觉得是非常难得的，所以就去研究了一下这本书，它的作者呢叫马修沃克，是一个英国的科学家，啊，他的主修呢是。神经生理学就是有一点是我觉得挺值得信任的，是什么呢？就他他写的这本书嘛，我们为什么要睡觉？是拿到了卡尔萨根科普大奖。那卡尔萨根是我比较喜欢的一个科学家，也是一个科普的作家啊，所以呢，他拿到了这个以卡尔萨根呃名命名的这个科普大奖。而且他这本书呢，全球卖了一百万册。他本人呢，也担任过 NBA 的，然后呢。这个美式橄榄球 N F L 的，还有英超的，还有那个皮克斯动画工作室的这些企业和或者说联盟的这个叫做睡眠顾问啊，目前还担任这个 Google 的生命科学部门的这个睡眠科学家。所以我觉得，就他本身的这些背书，还有呢，他在这本书里面引用的一些这些数据和他的这种研究，都是基于科学和试验啊得到的一些这种有有效的一些数据。那我觉得这。让我认为它是一个值得信赖的一个一一个作品，而且它当中讲到的一些原理，我觉得还是比较令人信服的。所以今天呢，就是跟大家把这个书呢，一个是做一个介绍，然后呢，我觉得因为睡眠问题现在越来越严重啊，我们身边的人按照现在目前咱们自己的这个数据调查的话，其实三分之一的人都会有一些睡眠障碍，或者说有一些小的睡眠问题。那更加让人担忧的呢，是很多人不觉得自己有问题，你知道吧？就是他其实已经遇到了一些睡眠上的问题，但他自己不觉得。那这个可能比那个我刚才说的这个三分之一的这个概率，反而会更加的让人担忧了。这是我们今天要做这个节目的一个啊初心吧
1: 。啊，辉哥也给我推荐了这本书，然后我去看了一下，嗯、呃，就是比较浅显易懂，而且可以很快速的看完，大家可以有兴趣的去看一下啊。
0: 我们这个不是以不是以为，不是以卖书为目的啊。嗯
1: 。睡眠不好会不会让我们情绪变得非常的焦虑？
0: 那你说会不会焦虑呢？反正我是有焦虑的。我自己呢，其实，啊，最近几年就发现啊，真的是，啊，因为之前长辈都讲嘛，就是这个前三十年睡不醒，后三十年睡不着，就是人大概到一定年纪的时候，他整个的一个睡眠的节律啊会发生变化。那之前自己不太觉得，但是最近几年我确实感觉到睡眠的能力在下降。就像我刚才说的，尽管你睡的时间还是这么长。但是你的睡眠效率是下降了，那也这也就是这样一个原因。你说我我们讲完这期，这个大家会不会有点焦虑呢？反正对我来说的话，我觉得我至少有个目标吧。我想那个尽量往那个八个小时那个标准去靠，但是实在靠不到怎么办呢？靠不到的话，那你尽量呗，对吧？减少一下你的这个不好的一些睡眠习惯，对吧？然后增加一些呃有利于睡眠的一些行为方式。对吧？我觉得这都是一个积极的、良好的一个健康方式啊
1: 。所以，我对这期节目。很期待啊
0: ！<笑>不不，但是我觉得
1: 我心态比较好
0: 。只要听完这期节目之后，晚上更睡不着了，是吧
1: ？不是的，我我不是的。虽然睡眠不是很好，但是我并不为此感到焦虑。就是我没有觉得呃睡不着，或者是睡眠质量低，他会很困扰我。我会为此感到焦虑。确实有的人他睡不着，就是睡眠不好的话，他会很焦虑，就是甚至会引发一些焦虑啊、抑郁啊这种情绪。但是我并不为此而觉得焦虑吧。我
0: 觉得我心态还算比较好的，关于睡眠啊，也对对对就是我我觉得有一个呃因果的问题啊，它有可能是个悖论，但是也可能是一个有因果关系的。就说往往有一些这种 P T S D 啊，或者是抑郁倾向的这种精神方面的障碍，都伴随着失眠。但是呢，就是我们现在并不能确定的说是因为失眠带来的啊，比如抑郁啊，还有一些精神不振的一些情况。还是因为它是一个伴随状态的，这个现在说不准，但是我觉得它们都是相辅相成的。我们尽量让自己的那个心情开朗一点。如果遇到这样的情况，我觉得还是能够积极地展开一些自救吧，对吧？我觉得还是有一些好的办法的，比如说啊，这个就是养成一些良好的生活习惯。这个我们放在后面给大家提供一些建议吧。
1: 好，那我先问一个我最想知道的问题啊，就是大家都说睡眠要睡够八小时，但是我正常情况下是很难，或者说根本睡不到八小时的。那睡觉一定要睡满八小时吗？如果睡不满八小时，会有怎么样的后果
0: ？啊，哎呀，这个东西就是说咱们这个 WHO 啊，就是国际卫生组织，还有那个。中国我们自己的这个认定标准呢，其实都也不太一样，因为这说实在的也不能一概而论。但是总的来说呢，实际上成年人啊每天睡眠八个小时是一个就是一个标准，那也就是证明你是达到了一个呃比较健康的睡眠的一个标准，或者是一个质量的一个保障。那我们比如中国的标准呢，就是七到九个小时，成年人七到九个小时都视为是一种健康的一个方式。既不能太 少， 也不宜太多。七到九个小时 呢， 就像我刚才也介绍 了， 其实我们自己还要评估一下。呃， 时长是一回事 儿， 你的效率有多 少？ 随着年龄的增 长， 特别是老年 人， 他的睡眠是越来越碎片化的。就像我一 样， 对 吧？ 我那个半夜有的时候会醒 啊， 等等 的， 这些其实都是要扣除的。那扣除这些之 后， 你的净睡眠到底能不能达到啊七到九个小 时？ 我觉得这就是一个挺好的一个标准了。有些朋友他是睡眠入睡障碍，他可能需要半个多小时才能辗转反侧啊才能睡着。那但是他睡着了之后的整体的睡眠的情况是比较好的，那也可能他的睡眠效率是比较高。那我觉得这个每个人的情况确实也不一样，但是总的来说就是有一个数据是这么说的，就是清醒十六个小时之后，大脑会开始失灵。人类每晚需要七个小时以上的睡眠来维持认知能力。如果连续十天每晚只睡七个小时，大脑的功能就会像连续二十四个小时没睡一样。也就是说啊，睡眠不足是人类的思维是不能准确的感知到自己的睡眠有多么的不足的。用用人话说，如果你有连续十天啊每晚只睡七个小时的话，你就跟一个二十四小时连续不睡觉的情况是一样的。所以你说啊。这个每天争取睡到一个八小时，是不是一个比较需要我们努力去实现的一个目标？我觉得肯定是的。为什么八个小时呢？我再补充一点，就是前面刚才说到的，就是因为有一些数据。啊， 通过一些实验数据和一些被试的一些反 应， 都可以得到这个答案。然后 呢， 我们其实国内呢也有一个有关睡眠的量 表， 这个量表 呢， 其实我们可以放到 show notes 里 面， 大家也可以在网上很容易的找到。它是分成三到五岁、六到十三岁、十四到十七 岁， 然后十八岁之 后， 以及二十六到六十 四， 然后大于六十五岁这么几 档， 大家都可以根据自己的年龄去看一看。总的来 说， 就是年纪越轻。需要睡眠时间更长，这个到十八岁之后，就是说成年人到老年人，我们其实都是需要每一天八小时的睡眠。只不过你想完成这八小时的睡眠，对年纪越大的人，他需要付出更多的努力，因为他的睡眠效率更低，他的睡眠更加碎片化，所以你可能需要更努力的去呃睡，才才能睡足八小时，才能睡饱。所以我觉得这个对老年人来说，这可能是一个关键上的变化。反正我家的老人都觉得自己不需要睡这么多。不管是几点钟睡，他们起的都很早，而且非常的固定。看完啊，听完这期节目啊，就听完这期节目，回家多跟自己家的爸爸妈妈，甚至呃长辈啊，都去关心关心他们，跟他们讲，其其实你们要更新一下有关睡眠的概念啊。我们每一个人都应该睡得更足一点，更靠近那个八小时的睡眠这么一个标准。不管是你是一个中年人还是一个老年人，我觉得这个目标我们要一起努力。这对你自己是非常好的一件事 儿， 起码 啊， 就是可以增强你的免疫 力， 然后有有据可查的这个数据都是有有有一些保证 的， 增强你的记忆力、免疫 力， 就是抗击一些衰老的一些问题 啊， 其实都是跟睡眠有关的啊。所以我觉 得， 如果你担心自己有一天阿尔茨海默 啊， 我觉得就从今天开始好好睡觉。好，
1: 那我们说一说做梦 吧， 就是做梦这个事情对睡眠是有影响的 吗？ 它是一定会发生在睡眠过程当中的嘛，其
0: 实我我个人我本
1: 人是很少做梦
0: 的。那我们讲讲几个基本概念吧。那个晴姐，你可以提几个，我们都有一些啊，就是不确定的一些问题，我们来按照现在目前比较科学的这个分析办法给大家说一说。这个问题可能要讲两个，可能先讲一个，就是有关深度睡眠和浅睡眠的个区别吧。啊，我们因为这个说法呢不是很很标准啊，就是我们有一些那个穿戴设备、穿戴软件，然后呢你的手机上它会这样显示，它如果那个非常简单的二分法，叫一部分叫深度睡眠，一部分叫浅睡眠，那可能它就是这样这样分了。但是实际上科学的说法呢叫做非眼动睡眠和眼动睡眠，也就是说所谓的那个。深就是非眼动睡眠，就是你的眼睛是在眼眶里面是不动的，那这个叫做非眼动睡眠，或者也就叫做深度睡眠。我们老百姓讲的叫浅睡眠啊，浅度睡眠，这个科学的说法呢叫做眼动睡眠，或者叫做快速眼动睡眠。那这两个部分呢，可能听上去好像是深的好，然后浅的是一个附属的呃产品，其实不是这样的，这两个都非常的重要。为什么这么说呢？就是我们要理解深睡眠和浅睡眠，它不是分成两部分的。我们其实每一晚睡觉的时候 呢， 都是按照九十分钟啊左右一个周 期， 然后来平均分布你整个的睡眠的这个时长的。那在每一个九十分钟里面都有所谓的深度睡眠和浅睡 眠， 也就是非眼动和眼动的部分。那它之间呢有一个比较典型的区 别， 就是深度睡眠的时 候， 大脑呢是相对比较放 松， 但是呢你的身体是比较紧张的。也就是进化过程当中呢，在这个阶段，你还是保持着一个警惕，随时要做出应激的反应的。如果这个时候谁碰你一下，你是很容易醒的。进入到眼动，呃，这种快速眼动睡眠的阶段呢，这个时候呢，你的大脑反而是高度活跃，但是你的身体的肌肉是彻底放松的，这个没有肌肉张力的。也就是说，我们如果在一个房间里面，你看到一个人，他躺在那里，非常非常放松，他其实这个时候呢，就进入了啊快速眼动睡眠的这这个阶段。做梦也是发生在这个快速眼动睡眠阶段的啊。每一个90分钟一个轮次，每一个90分钟一个轮次啊。你入睡的这个阶段，就是越靠近你的入睡的时候，那你的深度睡眠的时长在90分钟里面呢占比更高。越临近你快清醒的这个阶段，就是快速眼动的这个占比会更高。它是在整个的这个、这个你的这个睡眠的时长里面，然后这样平均的按九十分钟一个周期来分布的，啊，总的来说，我们也有一个说法说，啊，就是到底七个小时还是十个小时或者八个小时睡眠的长度是一回事是不是能够有保证你有更多的九十分钟的这样的一个周期也是挺重要的。假设你如果在一个晚夜间啊，你有五个这样的一个周期，九十分钟的这样的一个周期的话，其实你的睡眠是比较健康的。所以说，我们也要考虑到你的时间啊，也要考虑到眼动睡眠和非眼动睡眠的啊完成度啊。举个例子啊，比如说啊，你明天早上有件急事要办，今天呢正常的时间入睡，但是明天呢要早起两个小时。那早起的这两个小时呢，其实你失去的应该是更多的快速眼动睡眠，而相比较而言呢，就是你失去的这个深度睡眠是比较少的。科学的这个论证呢，就是这么讲的，就是我们的深度睡眠和快速眼动睡眠同等重要，对你的大脑来说都是有益的。如果哪一个睡眠不能得到保障，对你的大脑都是有伤害的。所以它的功能和功效是不一样。那功能和功效有什么不一样呢？你看，我还是喜欢说这个设问句。那我我来讲讲，就是他们两个其实是有比较大的区别的。啊，我们大脑当中呢有一个呃，相当于一个是一个记忆体吧，就是你的啊发生的任何的事儿，然后它都是先存储到你的这个大脑的海马体当中。海马体呢，就像两个，就是我们的两只手，像手指这样的。但是呢，它在你的大脑当中，它的存储量是比较有限的啊。它会把你最近看到的一些事儿，短时的记忆到这个海马体当中。它是通过你的睡眠啊，你晚上睡眠的时候，首先是通过深度睡眠把这些。的一些计时记忆，然后进行快速的处理，去掉一些呃无效的信息，然后保留一些有效的信息。那进入到快速眼动睡眠，也就是要做梦的这个时段里面，然后它会把你这个海马体当中留存下的这些有效信息，跟你的这个大脑进行一些连接，并且把一些有效的记忆存储到你的这个大脑当中。就好比呢，啊海马体就像一个 U 盘，然后呢。你的这个快速眼动睡眠阶段呢，就是把你优盘的东西拷贝到你的硬盘上。那所以这段时间对你的记忆是非常的有帮助，甚至是尤为重要的。举个例子吧，就是假设说，如果你明天要考试，那你今天记了很多的知识点。那你最好的办法呢，就是要保证一个八小时的睡眠，然后把你这些昨天晚上的及时的信息，然后通过快速眼动睡眠都存入到你的这个电脑的这个硬盘里面，也就是存入到你的大脑里面。那你第二天去参加考试的时候，一定能得到一个不错的一个成绩啊！如果你缺少这一步的话，它有可能你的遗忘率就是比较高的。那我们通过这个的话，也就可以跟大家说啊，如果你明天要考试，你今天晚上最好的办法是保证睡觉的前提下，然后做好你的记忆，而不是开一个大夜车。啊，为什么说，嗯，有的人说自己不做梦，或者说叫梦非常多，其实这都是跟，其实都是跟这个快速眼动睡眠的这个阶段是有关系的，其实不是说。不做梦或者做梦，他就睡眠质量更高。每一个人都会有这个快速眼动的一个阶段，只不过呢，他的梦境呃呈现出来的方式是不一样的，也可能是你的记忆并没有把它还原出来，所以这就是你认为你自己没有做梦，但是你其实还是有快速眼动的阶段的。除非啊、呃，在这个时候呢，你因为喝酒啦，啊，睡睡觉之前喝酒啦，有一定的镇静作用，让你的快速眼动睡眠阶段特别短，所以呢，你可能会感觉自己没做梦。啊，会有这样的情况
1: 。有的人早上没睡醒的话，起床会非常的不高兴啊，会生气、发脾气。我们管这个叫起床气。那起床气是怎么回事呢
0: ？起床气是这样，其实主要是讲孩子的。呃，因为每个人呢，就是昼夜的节律是不一样的。就昼夜节律是什么呢？就是我们其实每个人都按照呃这个进化论来说嘛，就是日落而息，然后呢，这个。早上天一亮就会醒，这是一个比较正常的昼夜节律。但是呢，年轻人，尤其是青春期的孩子，啊、呃，他的整个的昼夜节律呢，是因为像成年人在快速调整，他有一个阶段实际上是非常的不规律的，或者就是说他比较靠后。比如说我们现在，呃，初中生这这段时间，我就看完这个东西之后呢，我就特别理解自己上初中的这个孩子。就是你每天让他比较早的睡觉，他是完全做不到的。我比如说16岁左右的孩子啊，他是不能习惯晚上9点睡觉的。那个时候呢，他还处于这个清醒的高峰期。但是呢，爹妈都是希望他哎呀早点睡， 1 0点11点你就睡觉了。但是青春期的孩子，特别这个阶段是仍然很清醒的。打个比方呢，如果你让十几岁的孩子晚上10点左右睡觉，就相当于是什么呢？让他们的父母在晚上七八点就睡觉了。所以这中间的这个差别是比较大的。那同样呢，你让那孩子第二天早上七点就睡醒了，就把他叫起来了，就跟要求他们的父母呢在早上四五点钟起床是一样的。你说他那个时候能高兴吗？对吧？所谓的起床气呢，我觉得就是这个道理。所以我觉得所谓的起床气呢，还是要符合这个昼夜。的节律的，对于这个年纪的青少年来说呢，我觉得让他们这个早上八点钟上课，七点钟就出门，确实是一个比较一个反人性的一个决定
1: 。喝酒对睡眠有影响吗？有的人习惯睡前小酌一杯，是不是一种好的习惯呢？
0: 说说喝酒的问题吧，喝酒呢，实际上就是啊，我也不光是看这个有关睡眠的问题，其实对酒精的呃一个介绍呢，其实我之前也跟大家讲过，其实酒精它喝下去之后，它不是个麻醉作用啊，酒精实际上是个镇静作用，它是给你大脑形成一定的镇静的效果，所以有的人会说，他自己会觉得就是我喝了酒之后，我自己比不喝酒的时候更加的。沉稳和镇静，那为什么有这种感受呢？是因为酒精首先带给他的是镇静。至于说为什么这个喝多了之后人会有一点晕啊等等的这些，那实际上是酒精当中的一种化学物质跟你的血液结合之之后形成的一个现象。那我们说为什么喝酒对你的睡眠是有影响的？因为是它它首先的这个镇静作用呢，会影响到你的快速眼动睡眠的效果的产生。所以呢，在九十分钟的这个节奏当中，它会压抑你的。快速也能睡眠，也就会让你的整个的这个睡眠失去了原有的这个节律，其实对你的睡眠并不是有帮助的。特别是临近睡觉的时候喝一杯，其实不是一个最佳的选择。那它的效果就跟呃临近睡眠的时候喝一杯咖啡的情况是一样的
1: 。说到褪黑素，有很多人把褪黑素看作是一种非常健康的、能够帮助呃睡眠的一一个药物，这种看法对不对呢？
0: 它是一个非处方的嘛，对吧？就是我们其实不需要开处方就能买到的。呃，疫情之前的时候，大家出国旅游的时候，经过那些免税店的时候啊，通常都会买一点保健品，其中褪黑素也是采购名单当中的一项。这个比较客观的讲啊，就是我们的啊科有科学证明的啊，褪黑素它实际上是一种激素，它是作用到你的血液当中的。通过这个啊褪黑素的影响呢，实际上是它是打开了。相当于说这个睡眠信号的，当这个晚上太阳落山了之后，光线逐渐的减弱之后，然后你的大脑当中的褪黑素就会形成，它渗透到你的血液当中，会告诉你啊天慢慢的黑了，然后呢它的推速逐渐增加，就会给你带来这个睡眠的信号。当这个清晨的这个一点点光线传进来的时候，褪黑素呢就逐渐的减少，会告诉你现在是天亮了，然后呢我们该起床了。所以褪黑素的作用是这样的。那通过人为补充推素的情况来说呢，它对睡眠是有一定的改善作用，对年轻人的效果其实是非常少的，对老年人或许是有一些帮助的。对于一些呃这种国际旅行，我们跨时区的国际旅行，比如说你到其他时区的时候有一些这种时差的问题，推素是一种有效的一种帮助办法。但是啊、呃，总的来说，它其实副作用也会很大，因为它会。啊，造成你原本大脑分泌这种褪黑激素的能力下降，时间久了的话，会有比较大的啊、呃、影响，啊，还是不建议大家这个作为保健品来使用的。长时间不睡觉又会怎么样呢？我们的
1: 身体会发生哪些变化
0: 呢？啊，这个可能是个比较比较严肃的问题。那个，据我们呃这个有统计的，就是我们有一个中国的孩子叫蒋小山，然后呢。有一年那个欧洲杯的时候，他连续十一天，然后呢，看看足球比赛，然后晚上也不睡觉，然后打游戏，最后是缺觉去世的。但是他直接的造成他直接死亡的原因可能未必是啊，但是肯定跟连续不睡觉是有关的。后来呢，就是这个啊，科学家呢，他们也做了一个试验，就用这个老鼠啊，小白鼠去做试验，多长时间不让他睡觉会造成死亡啊？平均的时间是十五天。所以呢，在这个里边啊，我们可以看到，就是实际上不让人睡觉是一个挺残酷的折磨人的一个办法啊。我们看那个很多的那个反恐电影啊，反恐的那个片片子里面都有一些这方面的描述嘛。如果抓到一个就是一个人，然后需要他口供的话，就会开着灯一直照着他，不让他睡觉，对吧？然后大概多长时间就折磨了他，就人就崩溃了嘛，对吧？他就有这样的情节。所以这其实连续不睡觉是一个。对大脑啊，对你的身心都有影响的一个问题。梦
1: 游又是怎么一回事？它跟做梦有什么区别吗
0: ？梦游呢和睡不醒是不是一种病啊？首先说呢，梦游呢，它其实是不做梦的，啊，它只不过是一种这个睡眠障碍。就像我们刚才一开始就讲到了，其实人在做梦的时候，它是快速眼动睡眠，它的整个的肌张力是没有的，它全身是放松的，它不可能行动嘛。这个只有它在。深度睡眠的时候啊，他才有梦游的能力，所以他的那个整个整整个的肌肉呢是紧张的，是可以行动的。我们曾经看过的有关梦游症的这个最典型的案例啊，是在一九八七年时候发生的一个梦游杀人事件。当时呢，有个二十三岁的叫做肯尼斯帕克斯的一个加拿大人啊，他跟妻子还有一个五个月大的小女孩生活在加拿大的多伦多，因为失业还有这个。赌债啊，有严重的失眠困扰。说在五月二十三号这一天凌晨一点半，然后他呢在沙发上看着电视睡着了。接着呢，起身光着脚坐进车里，开了十四英里，开到他的那个岳父母家，用这个切肉刀攻击了他的岳父母，其中他岳母呢就直接被他砍死了，然后他的这个岳父呢也是重伤。当这个帕克斯呢回到车里的时候，他完全恢复了清醒，他自己开车呢开到了警局，然后报案。他只记得一一些模糊的片段，然后类似于他岳母脸上闪过一丝的这么救救我的神情了。在整个的案件的调查过程当中呢，发现他也没有什么杀人。动机，并且呢是有很长的梦游的家族遗传，他家族里面的其他的成员呢也有这样的情况，所以最终呢，这个辩护专家呢得出一个结论，认为这个肯尼斯帕克斯是在熟睡的情况下犯下了这一系列的罪行，最终呢是陪审团是做出了无罪判决。这一个辩护呢后来就成为很多案件当中的这个这个这个就相当于是引用的一个判例嘛。但是呢，除了这个案子之外，嗯，其他的大部分的案件都没有辩护成功，也就是说，其实梦游的这个情况发生的概率是非常低的，大概是两千分之一，有这么一个数据。而且呢，出现这种梦游杀人的情况又是极端非常的罕见的，拿着这个东西去去脱罪，显然是没有办法，这个足够来这个说服陪审团的
1: 。对于那些真正失眠。呃，或者是说睡眠非常不好的人，安眠药能够起到多大的作用呢
0: ？就是我们刚才讲了，其实失眠呢，呃，跟遗传有一点关系，但是并不是绝对的。在美国有一个数据，就是说，呃，每九个人当中就有一个人是符合失明失眠症的这个临床标准的。就是有一千万人是要服用这个药物才能睡好觉的。事实上呢，就是在所有的这个药厂的广告里面啊，都会非常推荐说，通过安眠药啊，通过一些睡眠的药物，还不只是说像褪黑素这种。这种非处方药物的情况来啊，实现这种睡眠的，那他都会去讲这些事情的好处，而回避了一些安眠药对人体造成的这种伤害啊、呃，可以很负责任的说，就是说，呃，我们现在所有的安眠药都是不能给人带来自然睡眠的，只会呢增加你的健康伤害啊、呃，甚至患上一些致命疾病的风险。随着这个现代社会的这个节奏越来越快啊，等等的，就是有一些青少年逐渐出现失眠啊、睡眠障碍的这种情况，服用助眠药物的情况也在发生，所以这个问题呢是需要得到足够的重视的。那我可以这么讲，就是我自己曾经上高中的时候，就我们那个时候就因为有一些班里面有些学习比较紧张啊，就我上高中的时候那得。就是九十年代的时候，就是有些同学啊，其实就拿家里面父母的这个安眠药就在吃了。当时我们也真不懂啊，就觉得哎呀，反正这个紧张嘛，晚上吃点药，然后晚上睡得好，第二天就会有精神。现在想想的话，其实都还蛮不安全的。所以其实还是要要给他们一些健康上面的健康方面的辅导。
1: 看来我们或多或少其实对睡眠都有一些误解或者说误区，这也是为什么我们今天做这个节目聊这个话题的原因
0: 。对啊，就像我们那个开头会问很多的人，你觉得自己睡得好吗？然后你觉得睡几个小时叫做睡得饱？其实很多人给出的答案是不一样的，而且他们对自己的睡眠的问题其实不是特别了解，因为我觉得现在这是一个认知时代嘛，大家也越来越对自己更了解，对吧？对，呃，环境啊、世界呀、啊、这种世界观啊，等等等方面，其实越来越完善的，反而呢是我们有一些问题被忽视了。你想，每一个人啊， 2 4小时里面，起码三分之一的时间是在睡觉的。我们之前看很多广告啊，有的时候虽然是个广告词，但是我觉得他说的有道理。他说你应该啊买一个很舒服的床垫，因为你有三分之一的时间都是跟他在一起的。那、啊、当然枕头啊什么等等的都是啊，都有这一方面的这种这种话术的。你说你如果那个床垫不舒服，然后枕头不舒服，甚至你的那个睡眠的时候有一些环境影响到你不能睡一个好觉的话，我觉得这确实是可以马上去纠正的嘛，对吧
1: ？关于睡眠的十二个建议：第一，坚持固定的睡眠时间，每天在同一时间上床睡觉，在同一时间醒来。这个是最重要的一点，坚持固定的睡眠时间。说十二个建议中，你只记住这一条的话，那么就记住这个第一条，你后面都可以不要听。二，运动很有益，但不要在太晚的时候进行运动。每天尽量尝试锻炼三十分钟，但是在睡觉前的二到三小时结束锻炼。三，避免咖啡因和尼古丁的摄入，尤其是接近晚上的时间。避免咖啡因和尼古丁的摄入。四、睡前避免酒精饮料。五、避免大量进食和喝饮料在深夜的时候。六、尽量避免使用会延迟或者破坏睡眠的药物。七、下午三点之后尽量不要午睡。八、睡前放松。九、睡前洗个热水澡。十、保持卧室幽暗凉爽，并且不要放置任何电子产品。十一，适当的晒晒太阳，在白天的时候。十二，醒着的时候不要躺在床上。好了，希望听完这期节目你能睡个好觉，晚安。保持好奇，但不要太兴奋。以上是外海路 FM 好奇心系列，正在小宇宙、喜马拉雅等播客平台播出，欢迎订阅收听。你也可以关注公众号“大声网”，会有本期内容的阅读文章。
0: But it don't work. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn. Why?